0: ومحورنا الأول أزمة المياه تلوح في الأفق تحدثنا في هذا البرنامج ومن خلال هذه الإذاعة عن أزمة المياه في العراق و. لفتره طويله. واكثر المحافظات تضررا هي المحافظات الجنوبيه طبعا الناصريه، ميسان والبصره بدرجه عاليه نسبه الضرر فيها. ويبدو ان ازمه المياه لا توجد بوادر لحلها حتى في المستقبل القريب يعني بل حتى في المستقبل يعني المتوسط ولا اعرف ان كان على الامد البعيد ممكن ان يكون هنالك حل جذري لمشكله المياه في العراق وعجبي للحكومات المتعاقبه سواء كانت المركزيه او المحليه التي لا تفكر بحلول جذريه لمشكله المياه بل تبقى الحلول حتى هذه اللحظه هي حلول ترقيعيه وقد تكون البصره هي المنقذه لمدن جنوب العراق بالكامل يعني بالعكس لأنه اليوم اللي شفناه البارحة مثلا في قضاء الإصلاح في الناصرية المظاهرات كانت على أشدها السبب في ذلك هو عدم وجود مياه صالحة للشرب ناهيك عن الاستخدام البشري والمواطنون هناك يتحدثون عن أن المياه التي لديهم لا تصلح حتى للحيوانات فبالنتيجة الخبراء في سنوات ماضية كانوا يحذرون من أن نهري دجلة والفرات قد ينتهيان في غضون 25 إلى 30 سنة وهناك تحذيرات تقول لا بل أقل من هذه المدة ويضحى العراق من دون نهرين عظيمين خلص يعني بلاد الرافدين تنتهي هذا المصطلح فبالنتيجة ليس له العراق من حل سوى الاتكال على مياه البحر والاستفاده منها هسه على الاقل المحافظات الجنوبيه يعني البصره العمار الناصريه والسماوه التي تشهد ايضا ازمه مياه خانقه طبعا كلنا نعرف انه عندما ياتي فصل الصيف وخصوصا الصيف في العراق هو صيف ليس اعتيادي تصل درجات الحرارة فيه إلى ما فوق الخمسين درجة مئوية وتستمر لأشهر عديدة ويزداد الاستهلاك للمياه من قبل الكائنات الحية وهذه وهذا أمر بديهي الإنسان والحيوانات والنباتات والبساتين كلها ومع وجود أزمة مياه كالتي يشهدها العراق اليوم في ظل عدم وجود اتفاق يجبر دول المنبع على أن يعطوا للعراق حصته المائية وكذلك في ظل عدم وجود مشاريع للتحكم بهذه الحصص المائية وبصورة صحيحة بالاعتماد على أساليب الري الحديثة التنقيط وما شابه وترك الري السيحي هذا اللي اللي دمر الارض وحولها الى ارض بور وزاد فيها نسبه الاملاح وكذلك اهدر المياه كثروه يجب الحفاظ عليها. في البصره الامور حتى هذه اللحظه يعني ماشيه بشكل او باخر ولكن الخوف من الاسابيع القادمه السابع القليل القادمة ومن دخول فصل الصيف وإحنا نعرف إنه إحنا فصل الصيف يدخل عندنا بسرعة وبقوة أيضاً وعد ما يزداد الطلب على المياه هنا ستكمن المشكلة يعني لذلك نرى إنه حتى بعض يعني مشاريع الحكومة اللي تنوي من خلالها أن تحسن من المناخ أو ما شابه هي مشاريع غير مدروسة بشكل أو بآخر مثلا سيد رئيس وزراء أطلق حملة لزراعة خمسة مليون شجرة ونخلة في عموم العراق السؤال اللي يجب أن نسأله من أين سيتوفر للعراق المياه لسقي كل هذا العدد الكبير فيما لو طبعا صارت هاي المشاريع احنا سمعنا قبلها كان في البصرة مشروع لمليون نخلة وكذا ما شفنا من عنده أي شيء ولا نخلة واحد فهذه الخمسة مليون فيما لو تمت وتمت المباشرة بها إدامتها وعملية سقيها كيف سيكون؟ فبالنتيجة يعني العراق يجب أن يطور من مشاريع البنى التحتية لاستخدام المياه لأغراض زراعية وكذلك من الاعتماد يعني على مياه البحر وتحليتها لانها هي الحل الوحيد الذي بقي خصوصا لمحافظتنا في ظل تدني مستويات نهري دجله والفرات والمياه الواصله الى مدن جنوب العراق. وبالمناسبه حتى المياه الواصله من دجله والفرات الى مدن جنوب العراق هي مياه مستهلكه بمعنى اخر هي مياه ليست نقيه بشكل وهي أيضا مياه فيها نسبة أملاح عالية وهكذا الكل اليوم يجب أن يفكر بالحل بالاعتماد على مياه البحر نسمع إن من هنا وهناك أن هنالك مشاريع للاستفادة من مياه البحر ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع قد تمت المباشرة به للاستفادة من مياه البحر اذا احبتي الصيف نحن مقبلون عليه والخوف كل الخوف من تجدد ازمه المياه خصوصا في البصره مع زياده الاقبال على استخدام المياه وكذلك عدم وجود يعني احنا هم اكو نقطه اساسيه هم اقول للاسف التبذير في المياه وبشكل كبير من قبل ابنائنا واهلنا يستخدمون المياه بصوره لا يراعون فيها الاستدامه فاطمه هادي ومزيد من التفاصيل
1: تتصرف تركيا وكأن العراق ما زال في فترة الحرب في تسعينيات القرن الماضي وكما لو أن اتفاقية التعاون وأمن الحدود لعام 1983 التي فتحت الطريق أمامها للقيام بالعمليات ضد حزب العمال الكردستاني في الداخل العراقي ما زالت فاعلة لقد شكلت هذه الاتفاقية أرضية مشروعة للعمليات ضد حزب العمال الكردستاني وكان قد تم توقيع بروتوكول أمني عام 1984 فتح الطريق أمام القوات التركية لدخول الحدود العراقية إلى عمق خمسة كيلومترات راهنت الحكومات التركية المتعاقبة على الخلافات الداخلية العراقية ولا تزال سياستها تدور حول النفوذ الإقليمي وحول مسألة الموصل وكركوك وما يتصل بها من قضايا الحدود والنفط وحول مسألة المياه تركيا التي تتحكم بالحصة المائية للعراق لا يمكنها أن تتجه بهذا الاتجاه ما لم تكن مدفوعة من مصالحها الخفية والتي ترتبط إلى حد كبير باستهداف العراق ومياهه والتي أدت إلى حرمانه من التمتع بكامل حقوقه من مياه النهرين، كما أن سياستها المائية لا تؤثر فقط في نصيب العراق من المياه من الناحية الكمية والنوعية فحسب، بل يمتد تأثيرها في تحديد السياسة المائية وتوجيهها لبقية الدول الأخرى. السياسة المائية التركية تجاه العراق تعمق فقط وباتت ذات تأثيرات سلبية كبيرة على الوضع المائي وتعميق أزمة المياه فيه بعد قيام الجانب التركي بإنشاء العديد من المشاريع الأروائية والسدود على نهري دجلة والفرات لتحقيق مصالحها وخلق مشاريع تنموية في منطقة جنوب شرق الأناظول واستخدام المياه كوسيلة ضغط سياسية مع العراق مخترقة بذلك القواعد والقوانين الدولية المنظمة لحقوق الدول وحصصها المائية إلى جانب مخالفتها لمبدأ الإضرار بغيرها من خلال استمرارها في إنشاء السدود والخزانات على نهري دجلة والفرات دون مراعاه لحقوق العراق المائية أن الاعتداء التركي على الحصة المائية للعراق يجب أن تعده الحكومة العراقية عملاً عدائياً من جانب تركيا يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة اتجاهه وبما أن بغداد لن تستطيع تحشيد الجيوش على حدود تركيا كما فعلت في عام 1990 لأسباب عديدة إلا أنها تستطيع استخدام الملف الاقتصادي الذي يشير إلى أن حجم التبادل التجاري يصل لأكثر من 20 مليار دولار بضائع من تركيا إلى العراق عبر المنافذ الحدودية وبالتالي أصبح العراق أكبر سوق للبضائع التركية في المنطقة والتهديد بقطعها كورقه ضغط اقتصاديه كذلك تحريك الجانب الاممي عبر قناه الامم المتحده لدفع انقره وثنيها عن التمادي في تجفيف العراق وقتل الحياه فيه
0: إذا الحكومة المركزية مطالبة بأن تكون أكثر جدية في معالجة أزمة المياه وعدم تأخير هذه المعالجات بإبرام اتفاقيات عاجلة لإتاحة الفرصة المائية لوصولها يعني بشكل صحيح الحصة المائية عفوا لوصولها بشكل صحيح إلى العراق وبالنتيجة أيضا إدارة ملف المياه إدارة ناجحه باستخدام اساليب الري الحديثه وكذلك التوعيه المجتمعيه اللازمه لاستخدام المياه بصوره مستدامه